0: 这里是最甜的 Podcast， 欢迎来到依恋不舍。你今天来点糖了吗 ？KKbox 说的唱的都好听，快上 KKbox 免费收听数千档 Podcast 节目哦！你是否有握在手心里的珍贵友谊呢？下一次的邂逅会有更好的缘分，希望留在你身边，第二亲爱的。嗨嗨，这里是依恋不舍，我是依依。啊、嗯，今天要给你们的糖呢，是一套漫画，书名是《第二亲爱的》，作者是藤原可可雅老师。啊、嗯，他的日文的名字叫。腹肌蛙啦，扣扣牙，我还特别去查了一下，呃、嗯，译者是张方行，出版社是史克威尔艾克尼斯出版，代理商是东立出版社，集数是全十二集完结。那他嗯，比较值得一提的是，他后来有出一个新装版，是六集，就相当于是一集是旧版的两集的容量。那我自己个人收藏的是，就是十二集的，就是旧版的那一套，而且新装版的东立出版社是没有在另外再做代理的，所以就只有就是十十二本这样。值得一提的是，藤原可可亚老师她是日本的女性漫画家，出生于福冈县的北九州市。那她的代表作是妖湖《妖狐》叉普 S S。那他是一九八三年四月二十八号生的。那老师其实他已经过世了，得年是三十一岁。那他过世的时间是二零一五年的三月三十一号，所以我现在介绍时间已经是大概隔了五年的时间了。因为我发现网络上没有很多人去介绍他这一套漫画。所以我就特别拉出来在做，因为大部分的人介绍的话都比较是着重在《妖狐》《插谱》《为谁》这部作品。那我觉得相较比起来的话，我觉得《帝尔亲爱的》这一本会更，嗯、呃，算是老师的更早期一点的作品吧。对，那老师他。嗯，他其实最早是在一九九八年，他当时是十四岁的时候，他参加了艾尼克斯主办的第七回二十一世纪漫画大赏，那投投稿，而且他获得了佳作。隔年就在那个出版社旗下的月刊《刚刚为 i 正式出道，就是他十五岁的时候他出道的。嗯，当时的。作品呢是，它是以《Beauty and the Be》e 获得的佳作。当时的笔名也不是现在叫可可雅，他当时叫藤原牛奶。嗯、出道作是《Calling》，在刚刚 Win 的1993年3月发表的作品。那 2,000 年呢，也开始在刚刚 Win 的连载了我的狼魔王跟我的狼情人。以及后续的相关作品，比如说像我等一下会推荐到《第二亲爱的》这部作品。那比较为人所知的《妖狐普 SS》插谱 S S 是，就是他的，嗯、呃，算比较有名、有有做过动画化的一一部作品吧。我再讲一下成名的那一部作品是，就是《妖狐普 SS》插谱 S S， 我就简单介绍一下，它是在二零零九年。在月刊刚刚月刊的刚刚 Joker 里面连载的那，嗯，他之后有在月刊上面连载了一部是二零一三年连载的绝笔之作，是曾经魔法少女和邪恶相互为敌这部作品。那他的我的狼魔王跟我的狼情人和第二亲爱的都是他在高中跟大学时期面的杰作。之后呢，可可亚老师他开始连载了《妖狐 X 普 SS》，就是算是他一个人生的高峰期。就是那连载连载过后呢，的三年之后也被改编成电视的动画。所以这个《妖狐 X 普 SS》，你们有兴趣的话，也可以上网去，呃，搜寻这个关键字是找得到的。他当时有一些猫耳啊什么的，就是中犬类的，我觉得也算是。当时流行的一个呃元素，就是在当年啦。对，那就是因为老师不幸辞世嘛，所以之前在月刊《刚刚 Joker》连载的《曾经魔法少女和邪恶相互为敌》这部老师的遗作呢，也是在三月二十号出刊的内容就被官方认定为是最终回了，就是嗯。呃没有在做后续的出刊。那他长达十六年的漫画生涯呢？嗯，画了许多温暖啊、细腻的作品。嗯，像是我们刚刚前面有介绍到的，《我的狼魔王》、《我的狼情人》以及《第二亲爱的》，然后《妖狐普 S S》，还有曾经《魔法少女和邪恶为敌》。嗯，这几部。那剧情的背景都是架构在现实跟企奇幻交织的异世界，主要的角色可能都会是妖怪啊，或是魔法少女，或是一些邪恶势力的军员，嗯，生活在类似当代以当代日本为背景的社会当中。那关于性格分明的角色设定啊，比如说一些嗯、呃、黑长直。中犬，或是巨乳、平乳，或是一些抖 S、抖 N 等等，都是它蛮有特色的一些设定。它会设计一些，会替角色设计一些比较华丽的服装。那有一些女性的角色会偏男性向一点，会萌系的画风，会强调一些胸部啊，或是腿部的线条。有的会布料稍微少一点，有的就还好。我自己觉得，那男性的角色。就会偏女性向风的美男画风，就是尖下巴、身材高挑，然后九头身这样子。那藤原老师他算是少数同时横跨宅男宅女的审美、审美的那种漫画家吧。嗯，那个妖狐 XSS 我就不另外做介绍了，因为他是我之后会再拉一起呃，另外做介绍，嗯，那就是我还有要想讲，就是他老师他不是二零一五年的三月三十一号，就是其实在刚刚 Joker 上面的官网上面有就是公告老师过过去的消息嘛？那嗯、呃，在那之前呢、啊，其实老师在呃 Twitter 上面有发了最后的一篇文。他是在3月25号的，他那文提到了，在老家是个路途远到恐怖的乡下，但却有很美的景色。明后天就要与这里道别了、喔。我看到这个的时候，其实当下是蛮难过的、欸。嗯，老师他去了一个更美好的地方吧？那那他确实也跟。就是我们道别这样子，那我就开始介绍今天的剧情内容吧。嗯，我大概简单的介绍一下，嗯，故事的设定好了。就是我我不知道你们有有没有看过，嗯，《钢之炼金术师》，就是它的书皮呀、啊，就《钢之炼金术师》的书皮打开来之后，它是会有，呃、嗯，里面的内页会有一些。嗯、呃，比如说作者画的四个漫画，就是算是一个小短篇这样，就是当做一个，嗯、呃，你就可以当做一个类似番外篇的感觉去看吧。那很值得一提的事情就是《第二，亲爱的》这一部呢，它的，嗯、呃，就是缩皮打开来里面的那个，就是外面我不知道这个设计它要怎么怎么怎么讲，但是。它这个这个小巧思我是有发现的，就是你，但是这个有一点不好，就是他不能包书皮啊，就是不能包书套，对对对，不能再另外包书套。那这个书书衣呢，把它拔下来之后，它是会有里面会有一个漫画的四个漫画这样，那它每一本都有。那他的那个妖《妖狐插谱 S S》也也是这样，就是里面会发现可能角色设定之类的。那我自己有收集，我自己为了老师的作品，我还有特别去之后，嗯，我我房间整理过后，我又去买，我就补买了《妖狐插谱 S S》跟《曾经魔法少女和邪恶互相互为敌》。嗯，我补了之后啊，我发现。原来老师他还有就是出版社他还佛心的，就是在出了一个老师的画集，可是我没有买，我当初没有买到，就有点惋惜。就是而且现在已经找不到通路卖，就是卖了。对，而且我现在还还在还在找那个他之前他的《我的狼魔王》跟《我的狼情人》这两部作品。这这两部作品呢是长虹出版社出的，那后面的呃，比如说呃，《第二亲爱的跟》跟哦，《妖狐叉普 SS》，还有《曾经魔法少女和邪恶相互为敌》，这三部作品都是通力出版社代理的这样子。那嗯，就有点可惜我没有收到画册。如果有人有意愿嗯呃卖的话，我愿意收购啊。就就是那个画册，另外的那两本我就再想办法买一下就好了。那，嗯，我这一这一部呢，就是我刚刚有提到它是有十二集完结嘛。那它其实第六集的部分啊，它有一嗯封底，它是做了就是这一部主要的角色的个人档案，我待会儿会稍微带到一下。那我我先。大概讲一下，就是，呃，内容的部分呢，我自己觉得，嗯、呃，它里面有两对 CP 啦，就是第一对是我自己认为的男主角，就是《魔狼幸存者》的女主，她叫散叶，以及拥有不死之身的男主，他叫飞叉。那哎、欸，我说真的，我真的不知道飞叉他叫他原他叫飞叉哎。就我是特别去查了一下他的名字，确定一下他的名字是不是这么念，我才发现哦，原来这个念差，我一直一直是心里的念念的名字念的差耶、欸，所以我之前都都觉得想说，嗯，这个怎么这么少女的名字啊？就殊不知人家名叫肥差，<笑>好吧，这题外话啊。那另外一对 CP 呢是卯跟小桃。呃，一个是魔王，一个是勇者这样子。我觉得另外一对主要 CP， 那还有另外三个主算是主要角色。虽然，嗯、呃，作者他在 EP 6的时候，他把他就是最喜欢的八个角色都画了，但是，嗯、呃，有一个角色他是讨伐队队长。他后面戏份比较不多，所以我就不太觉得他算是主角行列。但是他他如果列七个七七位主角为、嗯、的话，我是觉得这是可以成立的，因为作者他一开始嗯，我他在不知道第几集的作者序序栏里面，还是就是后面。就是有有一些是在书书一的前面，或者是说，就是有一些后面的，就是漫画尾巴的几页，他们会有一些作者的对故事的设定的一些想法，他们会写在那里嘛？那嗯，作者是说他是希望他想要画一部大家都是主角的漫画这样子，所以他画了《蒂尔亲爱的》这部作品。我就稍微介绍一下那个《帝尔亲爱的》这部作品里面的主要角色好了。我念一下啊、哦，这个其实在网络上面都找到，而且我刚刚讲的这个 EP， 就是它这个第六集的单行本书一下面，它就可以找得到这个档案了。那我先介绍一下哦，主要的角色第一个是我们的女主角扇夜，我自己认为女主角。他是年龄不详，约在十七十八岁左右，身高是一百五十五公分，血型 B 型，生日不明，兴趣看电视、观察人类，发色黑，眼睛的颜色黑，喜欢的食物土笔菜、馒头店的馒头、晴诺送的点心，讨厌的食物没有。笔记。名字的由来是因为作者觉得叫起来很好听，然后就选了汉字配上去了。虽然目前没有人提过，但三叶讲的方言并不是关心腔，是比较容易懂得九州北部的方言。那三叶本人觉得自己是温吞的 O 型，事实上他是按自己步调走的 B 型魔狼。下一个是飞叉斯梅拉奇，飞叉斯梅拉奇。年龄十七，身高一七三，血型 A 型，星座天秤座，生日九月二十九日，兴趣没有，发色金黄，眼睛的颜色灰青，喜欢的食物散叶做的东西，讨厌的食物费事的东西，笔记，名字的由来呢是取自。作作者他在国中时代的漫画不过是性格完全不同的角色。那他，嗯，作者是设定飞差，他是不擅长于表达，但是只是因为他嫌麻烦，觉得无所谓，所以个性才会变成是这样子的。那飞差他是讨伐队的副队长，他使用暗器。下一个，卯哈内斯，年龄21。身高 179， 血型 A B 型，星座双子座，生日6月12日，兴趣读书，法色黑，眼睛的颜色酒红，喜欢的食物没有，讨厌的食物难吃的东西。笔记：常常有人问，就是作者他名字的由来，那。作者他小学到国中的时代呢，他第一次画到完结的漫画女主角用的就是这个名字，他觉得还蛮吉利的，所以就拿来用了。那他嗯、呃、外形的设定呢是耳环上面右边有两个，那左边带了三个这样子。那卯他是魔王陛下，小桃色拉伊，年龄十八，身高一五六，血型 O 型。星座金牛座，生日四月三十日，兴趣节约，法色白，眼睛的颜色海洋蓝，喜欢的食物几乎都喜欢，讨厌的食物什么都吃。笔记：小涛这个名字的由来呢，是因为当时是桃花的季节快要到了，取名字的时候感觉意外的重要。那其实呢，他他,他是我自己设定啊。他是觉得他是脑筋和运动神经都不算差，可是他抓不到要领又没有钱，所以一直停留在 level 零勇者。我觉得小桃是一个很有趣的一个角色，他在里面设定就是一个，呃，他他他有一个梦想，就是他他的话，他想要买一栋房子，就是他可以安安定的居所这样。但他他就是一个 level 零的勇者呵呵，他是一个 level 零的勇者，然后就。嗯，想尽办法要节约，他就是省钱什么的，然后以及就是如何可以在有嗯怎么赚钱，就是一个很拮据的一个勇者就对了。好，接下来我要介绍的是我认为比较主要的另外三个算，算也算中心的主角。那第一个是红，他年龄是二十，身高一八一。血型 A 型，星座巨蟹座，生日七月一日，兴趣收集古董，法色红豆色，眼睛的颜色石榴色，喜欢的食物螃蟹、蔬菜，讨厌的食物肉，不过还是会吃。笔记，在原本的设定里呢，他是一个好朋友，现在已经完全变成别人了。本来他应该酷酷的才对。不晓得为何成了一个相当温和的人，但是他是一个可以使用右手的左撇子。魔王的近侧。那下一个是奇洛·布尔赫尔斯，年龄十六，身高一五九，血型 O 型，星座三羊座，生日十二月二十四日，兴趣所有家事。发色，棕松色；眼眼睛的颜色，琉璃色；喜欢的食物，亲手做的料理；讨厌的食物 ，cheese。笔记，在原本的设定里，他是一个好朋友，<笑>现在完全变成别人了。本来呢，他很纯真坦率，容易被冲动的红耍的团团转，但又保守，保持又保持着个人的风格。如今他是一个爱捣蛋的小孩。魔王的近侧，他是一个弑神师，就是出现在漫画里面的，偶尔会出现一个鸟的，就是形形状的那个是他的侍神。这样，还有一位是布利诺·哈威尔，年龄十八，身高一六零，血型 A 型，星座金牛座，生日五月五日，兴趣没有，法色。灰蔷薇色，眼睛的颜色，焦长，喜欢的食物，非食物，不过喜欢红茶。讨厌的食物，太苦、太辣、太酸的东西。笔记，名字和双叶一样，是因为叫起来好听而取的。作者觉得这个甜美的名字还不错。那其实呢，他很擅长修理机械方面的东西，常常弄坏了，但是他又修的好，这样子。因为家里很有钱，以前老是穿一些很正式的服装，结果现在他变得比较爱穿家居服跟运动套装这样子。魔王君将军，嗯、呃，还有一位是我刚刚有讲到的，就是讨伐队的队长。那我再介绍一下他吧。嗯，凯因·克雷特，年龄二十九，身高一八三，血型 O， 生日双鱼，兴趣鉴赏美术品。法色亚麻色，眼睛颜色橄榄绿，喜欢的食物海鲜，讨厌的食物非食物，不过讨厌香烟。笔记：凯因和克雷特都是不到一分钟之内就想出来的名字，但是作者不是随便乱取的，而是瞬间觉得那个灵感就来了。那多亏这样呢，他才能机就是满场被称呼到全名的机会是相对多一点的。嗯、呃，他是独生子。那讨伐队队长，嗯，他是相对里面我觉得戏份最少的，所以就没有特别去做深入的。就是我觉得前面七个角色，他们的相对在漫画里面戏份是稍微多一点的。那里面还有一个类似吉祥物的角色，他叫美，是魔王卯的死魔犬，就是常常会吞下一些衣服啊，然后再拿出来使用，只、就是在。这这个作品里面是一个很大的谜团的生物，他最喜欢女孩子，所以他还他没有他不会吞，就是他吞了之后会把它吐出来给给就是其他女孩子穿，但是他只会吞女孩子的衣服，他不会吞男孩子的衣服。对对对，大概是这样的一个神奇的设定。我觉得他画的有点类似趴趴熊的，有点像那个感觉，就是白色的。它里面其实还有一只黑色的，就是一个黑的，一个白的，然后超可爱的，就是在里面。嗯，大概是讲那简单的介绍一下这个故事的简单剧情好了。嗯、呃，第二亲爱的这部作品啊，它其实还有改编成广播剧的 CD。那广播剧的 CD 呢，它其实还有增加了一个叫玛利亚·克雷特这个角色，就是讨伐队队长的妈妈。就是他好像里面有一个剧情是要强迫凯凯因他去凯因克雷特这个角色他去相亲这样子，然后里面有一些事件，呃、大概提一下，就是这个是上网这个其实都是上网找得到的资料，嗯，那配音员那些的我就不多不多介绍了吧，就是上网找到的部分，那我就简单介绍一下故事的剧情。那这部作品呢，是在 2,002 年的史克威尔艾克尼斯发行的 Gam《Game Gun Win》的杂志八月号开始连载的。那同时于嗯二零零八年的一月号结束连载。那、呃、故事的世界观，它是它是其实我刚刚讲过了嘛，长虹它有出一个《我的狼魔王》跟《我的狼情人》这两部作品。它是继承了这个这两部，就是后面再衍生的这一部《第二亲爱的》，就是第二《我的狼魔王》的故事是描述呢 Level 零的永者小桃跟拥有魔王的魔狼，他的右手的那个魔王卯，他们一起旅行的故事。那《我的狼亲人》呢？他是就是。我的《狼魔王》就是以小桃跟马为主轴的故事，那我的《狼情人》是以，呃受到魔狼诅咒跟就是头脑小跟筋的将军布利诺哈尔哈威尔，然后跟他的部下红跟奇洛他们三个人一起踏上解除诅咒的旅行的故事。就我的《狼情人》是，就是我刚后面介绍人家三位。就我认为比较主要的角色有红啊、奇洛跟布利诺。那布利诺他是比较摸，嗯，就是怎么讲啊，算头脑少根筋，也可以这么说。不过我觉得他刚刚有介角色介绍的时候，有说他他其实很很算迷糊，迷糊少根筋，很常会弄坏东西，比如打破什么的，所以他就就因为这样子很会修吧。我自己个人认为是这样子啊。那第二亲爱的这个故事呢，是就变成是他又创造了新的一个叫一个是魔狼的女孩子叫善叶，她跟她的就是小时候的玩伴飞叉，她再度相遇了，然后以及就是周遭遇到的这些，比如說小桃啊、毛啊、然后红啊、绮若啊，还有布利诺等等这些人，就是周遭的故事。那故事的舞台呢？它是这样设定的，哦，它是设定在它其实是它设定的是两个大陆，就是它设定的世界观是一个是魔的持有者跟没就是未持有者是互相对立的，那他们是嗯、呃、持有者呢就被称为是就持有魔的人叫魔怪，没有持有的人被称为魔，就是被称为人类。那他们是住在两块不同的大陆上面的。那故事的舞台是在比较靠近，呃，没有持有者的那个岛，就是人类的岛旁边的一个小，嗯、呃，算是独立的小岛这样子，就是要坐船出海的那一种小岛。就比如我们在台湾哦、喔，那个地方可能是琉球或绿岛啦，就是这个打个比方而已。那在。在这个之外呢，还有一个拥有绝对力量的，就是几乎灭亡的存在，就是不管是人类或是魔怪，都会称他们是魔狼这样子。嗯，那魔还有一个设定需要值得一提的，就是他们是他们魔怪有分怪物形态的跟人人形态的魔怪，就是他们他们其实。怎么分辨只是，嗯、呃，人形的魔怪呢？跟人类其实算是比较算是同一种的形形态，就是他们算是同一个物种啦。那区跟人类的区别只在于说，就是人形的魔怪跟普通的人类，他们区别只在于说，人形的魔怪它是拥有魔力这件事情，这样。我会特别提到这个设定，是待会我介绍到，就是简单介绍到故事剧情的时候会稍微带到，所以我怕你们会听不懂，那我就稍微讲一下好了。他这个故事的是描述呢，善夜这个魔狼的幸存者女孩，她有一天呢来到了人类村庄，遇到她以前唯一就是像小时候的朋友飞差。那飞差呢，他其实是不记得善夜所有的事情了。那后来又出现了，比如说小桃啊、卯啊、奇洛啊、红，还有布利诺等等之类的角色。那小桃跟卯呢，他是因为要治疗卯的手。那布利诺跟红还有奇洛呢，三个人其实都是卯的部下。布利诺他是将军，那同时布利诺的体内也有魔狼的灵魂，在他的体内就对了，只是灵魂。跟卯不一样，卯它是因为它是右手是魔狼的手，那它受到这个算是诅咒有点反噬，所以它身体会不舒服这样子，就是设定是这样。那布利诺到了后来，他遇到就是他们因为这样子，就是这几个角色都在我刚刚讲的，就是那座岛上面相遇了，所以后来布利诺遇到善叶之后，就变得比较安定。虽然说那个小桃跟卯啊五个人来到那个地方之后，还有就是留下一段时间探，但他们的秘密呢，就他们是人形魔怪这点，就是小桃小桃他其实是人类，他只是有呃魔，他是他严格上来说他是人类，但是他有拥有一点魔力这样，但是卯啊，呃，布利诺红跟奇洛他们都是人形的魔怪，这个秘密呢，他们是。他们他们是只有自就是自己自己内部知道，但是飞叉他们是不知道的，但是他们五个人是特别隐瞒这样子。那飞叉也是这个就是算是这个岛上面镇上队伍里面的副队长，就是讨伐队里面的副队长，那专门是对付魔怪的。那马啊、奇洛啊、红啊都是嗯。呃刚刚有讲到，他们都是人形的魔怪。那散叶他也是，因为他有那个本身是魔狼嘛，所以飞叉、啊、跟就是那五个人一跟队以及讨伐队那个队长就是凯因克雷特，他们都是知道说散叶的事情的，就是散叶是魔狼这件事情。那其他嗯、呃，就是岛上面的讨伐队的队员是都不知道的。所以善叶他才能一直待在这个队伍里面。那日子久了，其实大家都是感情变得蛮好的。善叶跟布利诺跟小桃，这是三个主要的女性角色，她们还甚至都变成了好朋友。那设定里面呢，卯是深爱哦，她是深爱小桃。那飞菜也是很喜欢善叶的。善叶呢，她是一心想要。治疗非差他的不死之身，那，嗯，这个不死之身，我我跟你们稍微解释一下，就是，是因为非差呢，他是在三叶不轻易的状况之下转移的，这让当初非非差他其实是相当困扰，他甚至有因此恨过三叶，因为他觉得那个是一个诅咒。那他就是不停的要上阵去送死，就是如果万到万不得已，因为他要杀魔怪嘛、啊。他杀那些魔怪的时候，有时候他为了一些特殊状况，他要把魔怪牵引到别的地方。那用到万不得已的手段的时候，甚至要用，就是可能炸药，就是大炮之类的，就要连飞叉一起炸死，就是把他引到别的地方之后，把他炸死之类等等这种方式。所以他其实是很困扰的，那他甚至还因为这样子的他这个诅咒，他甚至想要把三叶给杀了。所以三叶呢，后来是想要帮助飞叉。那这这就是上述种种的原因，有因为想要治疗手的。那布利诺他算是想要让他体内的魔狼得到一个安定，所以故事的主角他们就因为这样子。聚集到这座岛上面，这样，那他们开始寻找他们各自对这些事情的答案。那今天差不多就介绍到这边。那我今天不会做深入的剧透，剧透的部分我会放在下一集。那就是特别讲一下，就是藤原可可亚老师，他因为年纪也轻轻啊，就是他真的很，我觉得他。作品我真的觉得是一个，我自己看到差不多，嗯，第二集还是第几集的时候，其实都会有点微微泛酸，就会这个到剧透的时候会跟你们讲为什么。那我就觉得他算是一个刚踏入三十而立嘛，对不对？那才在而立之年左右，这个年纪就算是年华老去，就是离开人世了。这个是非常感伤的，那就希望老师他面容安详，一路走好。那今天就介绍到这。嗯，不知道你对幸福的定义是什么呢？就欢迎来信留言跟我分享。如果你喜欢我的节目，欢迎帮我动动手指，在节目的下方留言给五星的好评哦。你是使用 Apple Podcast 啊、Spotify 啊，或或是 KK Box， 记得帮我订阅跟追踪。如果你是在 YouTube 收听的话，请帮我 CLS， 就是订阅、按赞跟分享。以上的 Podcast 平台呢，你都没有使用的话，可以上网搜寻“依依恋不舍”，恋是恋爱的恋，爱你哦。或是下载一个叫做 Host e r 的 APP，Host e r 是 H-O-O-S-T， 那它是以社群互动为主轴，每一集呢，你都可以在下方按赞跟留言，是一个。台湾本土团队制作的一个有质感界面的 APP 哦，行有余力的话，可以小额赞助，依恋不舍，请依喝杯饮料，那就晚安啦。如果你是早上或是中午收听，就早安跟午安 ，Adios。